1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Leomondi Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a advogada Maíra Cota. Oi, Maíra. Tudo bem?
3: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Legal, valeu, Maíra. E também está aqui com a gente a consultora de moda, Thaís Farage. Oi, Thaís, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo ótimo. Maravilha, sejam bem-vindas ao episódio do Guilhotina. A Maíra é advogada formada pela Universidade de Brasília, consultora em compliance de gênero, doutoranda em política na New School for Social Research, em Nova York e mestre em direito criminal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a Thaís é consultora de moda e trabalha especialmente com mulheres. Ela é formada em cinema pela Universidade Federal Fluminense e especialista em estética e gestão da moda pela Universidade de São Paulo. E as duas são autoras do livro Mulher, Roupa, Trabalho, Como se Veste a Desigualdade de Gênero, que foi publicado recentemente pela editora Paralela. E a gente vai conversar com ela sobre essa obra. Bom, primeiro a gente queria saber de vocês como é que surgiu a ideia de produzir o livro e trazer já uma pergunta provocadora. Como a roupa evidencia o nosso não pertencimento ao mundo do trabalho? Bom,
4: eu vou começar respondendo então que o livro surgiu de um incômodo meu, eu tinha enfim, eu viajei pelo Brasil durante um tempo durante alguns anos, dando um workshop que chamava workshop de estilo no trabalho. E eu percebia que as mulheres tinham questões muito parecidas, mesmo quando eram de, enfim, de trabalhos, indústrias muito diferentes, cargos muito diferentes, que era como eu pareço mais senior, como eu pareço ou, ou então mulheres mais velhas tinham, ah, como é que eu pareço mais moderna? Que roupa eu uso para ser respeitada? O que que pode e o que não pode no ambiente de trabalho? O que que é muito sexy? E aí eu comecei a perceber que a gente tinha um problema que não se resolvia com a roupa, né? Então, é... eu nunca tive um cliente homem que queria parecer mais senior no trabalho. Eu nunca tive um cliente homem, e eu tive clientes homens mais velhos, alguns que queriam parecer mais modernos. Era sempre uma questão muito feminina essa coisa da idade. E aí eu comecei a entender que a roupa não dava conta disso. E aí percebi que quando a gente fala de mulher e roupa de trabalho, a gente tem que falar também de política. Fica muito claro esse nosso lugar de não pertencimento no mercado de trabalho, justamente porque pro homem ele tem uma roupa que é muito... Aceita no sentido de não é discutida, a gente não questiona a roupa masculina para trabalhar. A roupa feminina, eu sempre faço essa analogia, ela é como se fosse o segundo sexo mesmo, ela só existe em relação à roupa masculina. Então a gente usa camisa, blazer, calça, mesmo quando as mulheres não podiam usar calça para trabalhar, era uma referência ao taillet. Taille o é uma roupa que foi criada para a mulher e para o ambiente de trabalho, fazendo uma referência ao terno. E a roupa da mulher nunca tá boa, né? Ou é muito curta, ou é muito de velha. Não pode estampa, não pode cor colorida, não pode nada que remeta ao universo feminino. Então, eu acho que esse é o lugar que fica muito claro como a roupa é essa metáfora da inadequação feminina no ambiente de trabalho, né? Taís veio né, com esse
3: tema muito provocador. Sempre fui da política, da teoria crítica, e sempre me incomodei muito com a subalternização dos temas relativos às mulheres, né? A moda por fazer parte do mundo feminino, se lida como algo das mulheres, Sempre foi considerada um assunto secundário no mundo da política. Essa proposta da gente politizar o mundo da moda foi muito empolgante, foi muito legal pensar sobre isso, pensar sobre as estruturas que nos limitam, nos oprimem a partir. É, da roupa, né? essa permanente inadequação nossa, evidenciada pela roupa e a roupa mostra isso, esse incômodo esse desconforto que a gente sente para escolher a roupa no momento de trabalhar, totalmente relacionado com o fato de que o mundo do trabalho, como ele existe hoje não foi construído, não foi pensado não foi forjado para é, ser ocupado por nós, né? ele é um espaço que foi pensado para ser ocupado exclusivamente por homens brancos então isso fica muito evidente na hora da roupa que a gente precisa se assim, fantasiar de homem branco para poder ocupar o espaço de trabalho com é, legitimidade foi daí que a gente começou a puxar esse fio
2: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplo agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o um endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barra e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão.
1: Pela leitura do livro, dá para ver que essa questão não só é política, como também histórica, né? tanto que vocês fazem aí um resgate da sociedade moderna dos séculos XVI, XVII, 18, apresentando as bases do atual sistema capitalista, Machista, patriarcal. Por que, que é importante recuperar isso para compreender a relação atual aí das, das mulheres com a roupa e o trabalho?
3: Por causa da herança liberal, a gente naturalizou a, os arranjos sociais que a gente tem hoje. Né? A gente acha que a sociedade em que a gente vive hoje sempre foi assim, vai ser sempre assim, é natural. E não é, né? É, hoje a gente vive sobre um sistema que foi pensado, foi, é, teve intenção né? na forma como ele foi configurado, os espaços organizados para segregar, para incluir só certas pessoas. Nada disso é por acaso, né? Não é por acaso que a gente tem um espaço público espaço da política, do debate que é ocupado majoritariamente por homens brancos e o espaço privado do cuidado do doméstico é, sendo cuidado majoritariamente por mulheres. Isso, nada disso é por acaso. Todas as características do mundo que a gente tem hoje foram pensadas com a intenção de serem assim mesmo. Por isso que a gente faz esse resgate histórico, para mostrar as raízes, de onde veio isso, para desnaturalizar esses arranjos que a gente vê uh, hoje em dia. E também, quando a gente sabe que nem sempre foi assim, a gente começa a entender que pode ser que nem sempre seja assim, abre um horizonte de possibilidades para a gente poder construir a sociedade em que a gente quer viver. Por isso a importância desse resgate histórico, né, desnaturalizar as estruturas e os arranjos e as práticas que hoje nos oprimem.
1: Também, né, era para tirar a noção de que essa seria uma questão individual, porque eu até cheguei aqui pesquisando um pouco para a entrevista, havia algumas reportagens, algumas né, entrevistas que vocês deram já sobre o livro, e alguns comentários colocando muito isso, assim, ah, mas então é só escolher uma roupa diferente, uma coisa assim,
4: né? É, não, eu, por exemplo, eu trabalho com moda, eu tenho uma empresa 100% feminina, eu nunca tive problema com a minha roupa, gente, no trabalho, nunca. Se, e, e eu trabalho com moda, eu já sou chancelada pela moda, então eu já tenho um lugar de autoridade na moda. Se eu resolver amanhã vir trabalhar de biquíni, as pessoas vão achar, nossa, como ela é moderna. Eu passo muito pouco por isso. E não é porque eu não passo no meu próprio corpo que isso não tem valor. É muito cansativo essa discussão de ah, eu não sinto, portanto não existe. As discussões não podem rodar em volta do nosso umbigo. Eu dei muita, muita palestra em empresa falando de roupa de trabalho já na vida. E eu sempre comecei as palestras mostrando um dado do Fink Yoga que está no livro que mostra que 90% das mulheres já trocaram de roupa com medo do assédio. Então, quando a gente fala que 90% das mulheres pensam no que vai vestir, tá incluso no estilo dela ter medo... Gente, isso não dá para ser ignorado. E é óbvio que quando a gente fala que elas trocaram de roupa com medo do assédio, inclui o um espaço de trabalho. Quantas mulheres, quantos casos, a gente olha para os dados, sabe, de mulheres assediadas no trabalho, não é qualquer coisa. Não é só trocar de roupa. Se fosse só trocar de roupa, não teria mais nenhuma mulher com questão com roupa no trabalho, porque a quantidade de guia que tem na bibliografia de moda, falando que roupa a mulher deveria trabalhar para ser ouvida, para ser respeitada, para ser líder para não ser assediada, nossa, estava resolvido o problema de todo mundo. Isso só deixa mais claro, óbvio e evidente, que o problema não está na roupa. A roupa, ela invariavelmente passa por essa discussão. Mas a roupa sozinha, ela não resolve um problema que é muito anterior a ela, que é um problema político, que é um problema de desigualdade de gênero. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro uma mulher que não percebe ou, de fato, não vive na própria pele esse problema com a roupa de trabalho, mas não é por isso que ele não existe. No livro também, no capítulo 2,
2: a partindo também dessa ideia de desnaturalizar essas questões de gênero, vocês explicam um pouco como as roupas dos homens e das mulheres começaram a ficar marcadamente diferentes. Vocês podem contar para gente que período foi esse e qual que era o contexto social que influenciou a construção dessa diferença?
3: Foi no período de transição do feudalismo para o capitalismo, foi o momento em que a aristocracia é substituída pela burguesia como a classe social mais politicamente, economicamente e até socialmente relevante. Né? Então, a burguesia desloca o poder da aristocracia e se estabelece como a classe política mais relevante. Nesse momento, e perceba que na aristocracia reis e rainhas, príncipes e princesas, né, os nobres da corte, todos se vestiam de maneira muito semelhante, sem tantas marcas de gênero. É, maquiagem, salto alto, adereços, tudo isso fazia parte tanto do universo masculino quanto do universo feminino. E aqui a gente está falando das elites, como o espaço de produção hegemônica de cultura, de valores sociais. Claro que o campesinato, o chão de fábrica, o operariado, o proletariado passa ao largo dessa discussão, né que a gente está falando aqui de produção de valores hegemônicos dentro das elites. Quando a burguesia desloca a aristocracia do seu espaço de poder e o feudalismo é substituído pelo capitalismo, e é claro, né, isso não é de um dia para o outro, é um processo longo de dois, três séculos, o valor do trabalho passa a ser muito uh, central. A grande crítica da burguesia à aristocracia era que a aristocracia não trabalhava só recolhia os impostos e não contribuir em nada, um discurso muito parecido né, com o que a gente tem hoje em dia em vários setores, e o trabalho passa a ser muito central, passa a ser um valor mesmo. Então o homem burguês que surge nesse momento, ele é um homem que sai de casa para trabalhar, que ocupa o espaço público, que conversa com seu representante nos espaços institucionais de poder, então ele precisa de agilidade, ele precisa de uma roupa confortável, nesse momento que surge o terno, né, o terno é o uniforme do homem burguês que ocupa ali o mundo do trabalho, que trabalha e que uh, precisa da agilidade, precisa poder navegar pela cidade, navegar pelos espaços públicos sem, sem peso, confortavelmente, sem amarras concretas materiais, né e as mulheres burguesas vão sendo confinadas ao lar, cada vez mais né, responsáveis ali pelo espaço doméstico, passam a fazer parte do próprio patrimônio material do homem burguês. Então, quanto mais enfeitada, quanto mais cheia de adereços, voltada para a beleza é a mulher do homem burguês, mas ela acrescenta ao patrimônio dele mesmo, né? ao capital social dele, e fica restrita dentro do ar. A Thaís sempre dá esse exemplo, se tiver um incêndio, ela não consegue fugir do incêndio, porque ela tá com uma roupa muito pesada, ela não consegue é, mover pela cidade com facilidade. Ela fica só dentro de casa, ela tá ali para isso mesmo. É nesse momento que surge marcadamente a distinção de gêneros entre as roupas.
1: E aí é desse momento de origem assim que você tá falando quando você disse na pergunta anterior lá mas que o mundo do trabalho foi pensado para o homem branco porque assim foi pensado mas porque não é um ambiente só de homem branco pelo contrário né?
3: exato exato tem todo o, o, o proletariado que carrega né o mundo do trabalho tem toda a, as trabalhadoras mulheres que fazem trabalho reprodutivo para sustentar aquele mundo a questão é os homens brancos são os únicos que ocupam aquele espaço livres e desimpedidos eles não precisam se preocupar com o um trabalho de cuidado eles não precisam se preocupar com o um trabalho braçal, eles estão ali só para ocupar o espaço público no, no âmbito da, do exercício da racionalidade no âmbito do, do trabalho intelectual, que é o mais valorizado então até essa hierarquia entre trabalho intelectual e trabalho manual, por exemplo, também surge nessa época por causa disso, e a roupa reflete isso, né? reflete essa ocupação, essa colonização do espaço público, exclusivamente pelos homens homens europeus brancos.
2: Por que que essa problemática, né, que a gente tá trazendo agora dessa diferenciação, enfim, de roupa por gênero, ela vai muito além do que uma proposta que tem atualmente, que é a produção das coleções sem gênero, entre aspas, que as marcas têm oferecido? Por que que a gente tá falando de uma coisa que a discussão é muito mais profunda do que isso?
4: Eu sempre dou o exemplo de quando as mulheres estão grávidas e falam que vão construir um enxoval a gênero. E aí, elas compram qualquer coisa que não remeta ao feminino. É isso que significa. Então, assim, ninguém compra uma saia de tule para um bebê que a gente não sabe se é menino ou menina. Para mim, é a discussão encerra aí. Se a gente acha que uma saia de tule ela é só feminina, não tem moda sem gênero. A gente ainda está dando gênero para as peças. A gente não pode achar que o que é masculino é, é igual à neutralidade. Porque, no final das contas, a gente faz isso. A gente coloca que calça comprida é neutra, que camisa é neutra, que blazer é neutro. E tudo que historicamente foi dado ao feminino continua sendo só feminino. Para mim, encerra é aí. Quando a gente começar a lidar com a possibilidade, de fato, o homem usar um cropped, usar uma. Sei lá, um salto alto. Sem a gente falar que tá usando roupa de mulher. Quando a gente, de fato, conseguir lidar com a possibilidade de um homem passar maquiagem, sem isso ser um assunto, sem ser no carnaval, sem ser, de fato, um deboche do feminino. Eu acho que a gente pode começar a pensar em sem em gênero. Mas eu, eu realmente acho que a discussão é maior, sabe? Porque é isso. Né? Em geral, as coisas sem gênero é isso. Faz um monte de roupa larga, grande. Eu não acho que isso é ser sem gênero. Por que, que a gente não pode começar... Sei lá, a gente não vai dar um, um vestido acinturado pro homem também. Acho que a discussão passa por aí.
1: Eu queria pedir para vocês explicarem melhor o que é esse privilégio da neutralidade, porque esse lugar de privilégio aí do, de poder usar uma roupa que é considerada neutra.
4: Eu acho que tem um lugar muito bom de ser homem que ninguém nunca debocha da sua roupa, ninguém comenta sua roupa, é muito raro você che... um homem que chega num ambiente de trabalho e alguém fala da roupa dele, que não seja para elogiar. Ou que também não seja um comentário que se encerra logo ali. As minhas clientes, por exemplo, passam por situações vexatórias, assim, de estar no meio de uma reunião e, e um chefe falar para ela, assim, ah, desse jeito, nunca vai conseguir um lugar de liderança, olha como você veio vestida. Tá vestida de sofá, tá vestida de cortina. Nossa, que cafona isso. Eu acho que é um lugar que, de fato, a gente nunca questiona, por exemplo, se o terno do Bolsonaro... É horroroso se tá mal cortado, se está no tamanho certo, se aquela gravata combina. Nem é questionado. O, o terno, ele tem um lugar tão forte de poder que bastou um homem branco usar um terno que não, ele não precisa nem, de fato, ser de qualidade, ser equivalente ao que a gente chamaria de rico, né, assim, de bem cortado, cair bem na pessoa. Nem precisa disso. Enquanto a gente tinha a presidenta Dilma, que era rechaçada porque engordou. Porque a gente tinha, é isso, assim, jornais, aspas, sérios, num lugar onde não estava sendo discutido moda, falando, profissionais de moda contam o que acharam ou não acharam do vestido da Dilma na posse. Eu nunca vi profissionais de moda falando o que acharam que não acharam do terno, de alguém. É sempre um lugar de deboche. Então, este vestido A favorece a silhueta da Dilma Manuela Dávila, quando usava camiseta, era, nossa, que tosca que usa camiseta para uma eleição. Aí usou alfaiataria, nossa, tá querendo passar por conservador e enganar as pessoas. Não tem um lugar de acerto, cara. A mulher nunca tá com uma roupa boa o suficiente. Enquanto o homem é isso. Bastou colocar um terno grande, feio, com cor que não combina, que não fez a barra, com um sapato esquisito, pronto. Tá, neutro? Tá no lugar dele, esperado que ele esteja, né?
3: É, isso vem dos arranjos da modernidade mesmo. Né? Por isso que a gente volta uh, três séculos no livro. Um dos pilares, né, um dos pressupostos do liberalismo é a pretensão de universalidade. A ideia de uma razão única, que é pelo exercício da razão que nós somos reconhecidos como seres humanos. A ideia de sujeito de direitos. Toda essa ideia do um indivíduo abstrato, como se todos nós fôssemos de fato materialmente iguais como se não existissem as diferenças de gênero, de raça, de classe que perpassam a nossa construção enquanto indivíduos é, tudo isso é apagado em nome de uma universalidade, e a gente sabe que essa universalidade, ela não era concreta ela não tinha nem sequer a pretensão de ser material mesmo a gente fala muito no livro, os grandes defensores do iluminismo, os grandes nomes do liberalismo, defendiam a escravidão, lucravam com a escravidão defendiam o confinamento das mulheres ao lar, a diferenciação de educação para homens e mulheres, para meninos e meninas Todas essas marcas de desigualdade material eram disfarçadas por um discurso de igualdade formal, universal, que nunca existiu. Dentro dessa igualdade formal e dessa pretensão de universalidade, o abstrato, a regra, o sujeito de direitos, o indivíduo liberal é um homem branco europeu. E a Europa sai de, dessa, dessa posição né, colonizadora do mundo espalhando essa ideologia pelas colônias. Por isso que até hoje a posição do homem é dessa neutralidade. Vem daí, né tá aí a raiz. O homem é, a gente organiza muito os privilégios das opressões por essa lógica de centro-periferia, um outro, de, dependendo do campo, né? É definido de uma forma ou de outra. Mas sempre tem um lugar da onde é derivada a diferença, né? E, e aí, nesse caso, no caso, quando a gente fala uh, dois sujeitos, é o homem branco, a regra, o um, a neutralidade, o marco zero da civilização, e todo o resto, as mulheres, pessoas não brancas, as pessoas das colônias, todo o resto é medido a partir dessa
2: regra pretensamente universal. E essa ideia reforça, no fundo, pensando roupa e trabalho, a ideia que passa é que as mulheres precisam, no fundo, se fantasiar de homens
4: para serem respeitadas no, no trabalho. É um pouco mais do que isso, na verdade, porque também se você pensar que a mulher ela vai vestir um terno e ela vai ser aceita no ambiente de trabalho, não vai. Porque a gente também é muito preconceituoso ainda, a gente tem muitas questões... Quando a pessoa passa do limite do gênero que supostamente ela deveria ter. Então, o que a mulher precisa fazer, o que foi dado para a mulher, é fazer referência ao masculino o tempo todo. Então, ela precisa ainda ser mulher, então a, a, a exigência é que ela ainda use maquiagem, que ela faça unha, que ela use salto que seja uma roupa que tenha a cintura marcada, mas fazendo referência ao masculino o tempo todo, então camisa, blazer, cores neutras, não pode babado, então é sempre essa equação que nunca chega num resultado final que funciona, e muito menos para todas as mulheres, com todas as suas singularidades, especificidades, necessidades de conforto, de mobilidade, e de expressão mesmo, né?
3: A regra é, a gente precisa tentar se aproximar ao máximo desse, dessa posição de neutralidade, né? mimetizar a masculinidade branca, sabendo que a gente nunca vai ocupar de fato essa posição. Nunca vai ter os privilégios do homem branco. A regra é tentar se aproximar ao máximo sabendo, nos colocando no nosso próprio lugar de que não somos, e não, não nos deixando esquecer disso.
4: É como se pudesse passar um perfume no corpo, com esse cheiro, a gente ganhasse um pouquinho desse privilégio masculino. Eu sinto, assim, da minha experiência com muitas clientes mulheres, exatamente essa vontade. Então, se eu usar códigos masculinos na minha roupa, se eu obedecer essa regra de vestimenta, será que eu ganho esse lugar de privilégio masculino? Será que eu posso ser respeitada? Será que eu posso não ser assediada? Será que eu posso só trabalhar em paz, sem ser questionado o tempo inteiro? De maneira geral, gente, as mulheres só querem ir trabalhar sem que ninguém fale da roupa dela. Isso é muito mínimo. Sabe, a gente está aqui militando por um negócio que é o mínimo. É muito conflitante para mim como consultora de moda esse tema. Porque durante muitos anos eu tentei falar com as pessoas. Vamos tentar fazer isso. E vamos colocar tal, cor neutra. E vamos fazer um ombro mais marcado. E eu entendo que o código às vezes ajuda um pouco. É claro que se a pessoa for completamente de... Enfim, a gente tem exemplos, né? Da pessoa que vai de rosa pink, de vestido justo, de babado. É claro que ela vai ser ainda mais estereotipada, maltratada. Mas o que não acontece é, que é cumprir todos os códigos e passar por esse lugar que só o homem branco passa, né? De poder trabalhar em paz. Então, infelizmente, só a roupa não resolve. De novo, a roupa é uma comunicação. A desigualdade de gênero invariavelmente passa pela roupa. Ela sozinha não resolve. É claro que o código ajuda. Mas ele sozinho não resolve. E eu acho que é isso que a gente chama para conversa no livro, porque principalmente na moda. A gente ficou muito tempo resolver, tentando resolver só com a roupa. Eu percebo que, que a moda passou por um momento onde os guias, as consultoras, as stylists, todo mundo ficava pensando assim. Tem aqui um desafio, sabe? É como se tivesse aqui um labirinto. Se eu achar qual é o código certo, eu saio desse lugar onde as mulheres são sempre questionadas, assediadas. Eu acho que está muito claro que não vai ser só com roupa que a gente vai resolver. A gente não vai encontrar o código certo. A gente precisa trazer, é isso, trazer o bode para a sala e a gente precisa falar disso, a gente precisa nomear os desconfortos, né? Na moda, quando sei lá, os sete tios universais fala que é elegante, é um cabelo liso. Isso não é sobre moda, isso é sobre racismo. Quando a gente fala que uma mulher magra ou com peito pequeno pode usar, ficar sem sutiã, isso não é sobre moda, isso é gordofobia. Então a gente também precisa entender que as coisas passam pela moda mas não são só sobre ela, a moda está amarrada, colada, juntinha, parceira, hein? não tem jeito de separar do resto da sociedade.
2: Você mencionou em uma fala anterior e também vocês trazem alguns exemplos no livro, de mulheres que ocupam cargos públicos, né? Eu acho que todas essas questões ficam bem exacerbadas quando a gente está falando dessas mulheres, quando muitas vezes as ideias e o trabalho delas fica completamente apagado pelas roupas que elas estão usando, né? Não que isso não aconteça com mulheres de outras áreas, mas é que isso a gente vê exposto na TV, enfim. É, é
4: infinitamente maior com mulheres públicas, e principalmente da política, porque é isso, né? Quantas mulheres a gente tem na política? É um número ainda muito pequeno. Então, quando a mulher, ela resolve disputar com um homem, em geral branco, um cargo de poder, nesse caso literal, nossa, a coisa fica muito feia. Quanto
3: mais intenso o poder formal num espaço, mais intenso vai ser a resistência de ocupação daquele espaço por mulheres.
4: A gente tem um monte de casos de mulheres vetadas, de mulheres que a gente faz piada. É, é muito louco porque, de novo, eu não tô falando de rede social, tô falando de jornal. Tô falando de gente que tem responsabilidade ética, compromisso com notícia, que se, se coloca no direito de debochar da roupa de uma mulher. Então é isso, a gente ainda está muito longe de ter uma discussão madura sobre isso. A gente realmente acredita que a gente está começando a falar sobre isso.
1: E sobre a indústria da moda, qual que é a participação dela nisso? Ela se aproveita dessa situação ou ela tem trabalhado para procurar resolver, não resolver, né? mas melhorar?
4: De maneira geral, a indústria da moda ainda está aí reforçando os estereótipos. Acho que a indústria da moda ainda está aí falando que que é importante a mulher colocar um blazer para ir trabalhar. Que é isso que vai ajudar. Que é isso que vai fazer com que ela seja respeitada. E, de novo, eu gosto muito de reforçar isso porque a moda, de maneira geral, é uma indústria muito ligada ao universo feminino. Então, a gente é muito mais crítica à indústria da moda do que a gente é, por exemplo, à indústria de tecnologia. Que é tão problemática quanto. Eu acho que a indústria da moda, ela só reverbera o que a sociedade constrói todo dia. A gente viu as eleições de prefeito. Agora, durante a pandemia, o Bolso mudou completamente a roupa, mudou completamente a imagem e ninguém falou nada. E, de novo, Manuela Dávila continuou sendo assunto sobre a imagem. E aí não é só em, em mídias mais progressistas, mídias mais conservadoras. Não, todo mundo. Eu acho que, infelizmente, esse tema ainda está longe de ser um tema de um lado ou de outro, sabe? Eu acho que ele ainda ele tá tão ainda embolado que a gente ainda não conseguiu nem falar com as pessoas mais progressistas sabe?
1: Vocês citaram um, um dado do, acho que do Tink Olga né, que 90% das mulheres já trocaram de roupa por medo de assédio no trabalho. Como é que é essa relação entre a roupa e o assédio sexual?
3: Não é nenhuma relação, não existe relação entre roupa e assédio sexual. Isso é algo que a gente faz questão sempre de falar no livro a gente faz esse debate no livro, faz questão de separar a discussão sobre violência ...violência de gênero... ...e sobre sexualidade... Né? ...o assédio ele não acontece... ...porque um homem vê uma mulher... ...um chefe vê a sua funcionária... E tem tanto desejo que não consegue se controlar e precisa assediar aquela mulher, né, não é sobre isso. O assédio, ele tem a ver com subjugação, com imposição, com poder, né, ele, o homem faz assedir uma mulher para exercer o seu poder contra aquela mulher, não tem nada a ver com desejo sexual, não tem nada a ver com sexualidade. Tem mulheres que são assediadas, sofrem violências sexuais graves, que estão de boca, tão, são freiras, uh, não importa, né, a roupa. Então, a gente fala da roupa, mistura esses debates de uma maneira... Uh, bastante equivocado justamente porque, e, e assim, não, não por acaso, né? Não é porque as mulheres são paranoicas que elas trocam de roupa antes de sair de casa com medo de serem assediadas. Porque a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas culpam mesmo a roupa que as mulheres estão usando pelo assédio que elas sofrem. E assim, isso desde a delegacia, né? Já acompanhei mulheres em delegacia em situações de violência sexual que foram questionadas sobre a roupa que elas estavam usando e já tive clientes que no compliance de grandes empresas, né? empresas com estruturas grandes de compliance, que foram relatar a sede foram questionadas também sobre a roupa que estavam usando. Então a gente mistura esses debates para justificar a conduta violenta dos homens, como se o fato deles supostamente terem um desejo sexual naquela mulher muito grande justificasse a violência que eles cometeram. Sendo que, ainda que fosse o caso, não justificaria e definitivamente não é o caso, não é sobre isso a violência sexual. A violência sexual é sempre um exercício de subjugação, de imposição de poder do homem contra a mulher
2: indo aqui para o capítulo 4 do livro quais são os impactos da forma como a sociedade encara a maternidade no mundo do trabalho para as mulheres
4: uma analogia que a gente faz é que assim de maneira geral então a gente pontuou que as mulheres ficam tentando pegar códigos masculinos para ver se através desses códigos a gente recebe um pouco do privilégio masculino que é só um direito básico de ser de ir e vir e ser ouvido e respeitado enfim ou seja é quase como se a gente pudesse se camuflar naquele universo quando a pessoa tá grávida, por exemplo, é a hora onde o feminino fica mais gritante, pelo menos o feminino cis. É quando não dá pra esconder, sabe? É um corpo que tá em completa mudança. E aí a coisa fica muito pior. E aí isso junta com o fato de que o mercado de trabalho odeia as mães. Os números dizem isso, né? Então, a quantidade de mulher que é demitida quando volta da licença maternidade, a quantidade de empresa que não contrata mulheres, que fazem perguntas na entrevista sobre ser mãe, então, a maternidade, a roupa e o ambiente de trabalho é a hora que de fato a mulher perde todo e completo direito sobre o próprio corpo, sobre a própria roupa, sobre os comentários que vai ouvir. A gente fala muito no livro que tem sempre essa máxima de ah, a gravidez não é doença. É sempre dito para justificar alguma sobrecarga que é feito para ignorar que a pessoa está fabricando um ser humano. A gente esquece isso, né? Assim, porque é tão comum e natural que as pessoas fiquem grávidas e tenham bebês que a gente esquece que a pessoa está fazendo um ser humano e que todo mundo aqui teve que ser produzido por uma outra mulher e que foi cuidado para chegar aqui. Ninguém se autocuidou e foi independente aos oito meses de idade. Isso fica muito evidente e, e esse lugar de maternidade, gravidez e trabalho é realmente assim: se para a mulher em geral já é muito ruim. Para mulher mãe é insuportável. A gente olha para os dados de como as mulheres foram expulsas do mercado de trabalho durante a pandemia e fica muito claro que as mulheres mães assim, desistiram, tiveram que parar absolutamente tudo. Tem um dado até que eu estava vendo hoje, num, num evento que eu fiz da ONU, que fala como, antes da pandemia, a maioria das mulheres achava que ter filho não atrapalhava a carreira e depois da pandemia. É, sei lá, um número, quase 100% das mulheres falam que ter filho atrapalha a carreira. E a roupa? Como sempre, como todo o universo da moda, está grudada na, na, nos movimentos da sociedade. Então, não tem roupa para grávida, não tem roupa de trabalho para grávida, as marcas não fazem. É, quando é uma grávida maior ainda, né? Ou quando, a gente, é, quando a gente entra na moda plus size em mulheres que, que vestem tamanhos maiores que 50, 60. É surreal, assim, é, é não ter mesmo, literalmente, roupa para trabalhar. Nem se ela quiser seguir todos os códigos, a roupa nem existe. É, roupa para amamentar. Então, pensar que roupa também é design. Então, a gente precisa pensar que é como se fosse um prédio que precisa ser construído, sabe? Tem uma fórmula para acomodar com conforto um corpo que está gerando, um corpo que está amamentando. E isso não é levado em consideração. Tanto porque muitas mulheres são expulsas do mercado de trabalho, então, nem chegam a cogitar amamentar e seguir a amamentação quando voltam para o trabalho. Quanto porque a gente também entra na lavagem cerebral de que, não, preciso passar por isso rápido, não vou comprar nada, vou quase que se punir, sabe? Enfim, eu sempre fico muito impressionada quando eu vejo esses dados, porque homem investe dinheiro em roupa de trabalho, e isso quer dizer que investe dinheiro, energia, prestígio, investe a vida mesmo no trabalho, enquanto as mulheres investem dinheiro na roupa do final de semana, na roupa do date, na roupa de ir pra praia, mesmo que vá pra praia só uma vez por ano. Então isso também mostra o quanto de fato, os valores dados aos homens e às mulheres continuam sendo muito diferentes. O que a gente espera dos homens continua sendo muito diferente do que a gente espera das mulheres. É uma chave muito importante para a gente entender por que que o mundo do trabalho é
3: tão hostil em relação às mães. Por causa da separação entre público e privado e a invisibilização de tudo que acontece no privado. O espaço doméstico, do cuidado, do trabalho reprodutivo não é sequer considerado como trabalho. Então as mulheres chegam para trabalhar nos espaços formais, né, do trabalho formalmente, socialmente reconhecido, tendo que arcar com todo o trabalho de cuidado, todo o trabalho doméstico. Tem um dado que a gente traz no livro, que para mim é muito revelador, é de uma pesquisa do IBGE, que até 2050 a gente vai ter um terço da população brasileira, que é mais ou menos 77 milhões de habitantes, dependentes do cuidado. Um terço né, da população que depende do cuidado, ou seja, são crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que precisam de outras pessoas cuidando delas para conseguir sobreviver. E desse trabalho de cuidado necessário, 90% dele vai ser feito dentro das famílias, informalmente, sem remuneração pelos membros da família. 90% desse trabalho é feito, em 85% dos casos, por mulheres. Ou seja, até 2050 a gente vai estar tá num país que um terço da população depende do cuidado das mulheres, e são mulheres que estão no mercado de trabalho formal também, ou sendo expulsas ou resistindo bravamente para conseguir ocupar aquele espaço, e a gente finge que isso não está acontecendo, a gente finge que isso não é trabalho, a gente chama de devoção materna, a gente chama de natureza, a nossa realização como mulher, enfim, a gente chama de diversas outras coisas, mas não chama do que de fato é trabalho.
1: A Thais mencionou a pandemia, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que agora com esse confinamento, claro que foi uma minoria né, que teve o privilégio de poder ficar em casa durante esse período, mas mesmo assim uma boa parte das pessoas puderam ficar em casa colocando uma, uma nova realidade. né. Vocês acham que isso alterou alguma coisa ou então pelo menos permitiu tirar novas conclusões?
3: A pandemia desestabilizou a farsa da separação entre público e privado. A gente vive numa sociedade que separa artificialmente esses espaços, que finge que eles são independentes, que o que acontece no mundo público não tem nada a ver com o mundo privado, e veio a pandemia e colapsou isso, né? É, juntou no mesmo espaço físico o mundo do trabalho e o mundo doméstico. E por isso causou tantos problemas, tantas questões, por isso tantos casais se separando, rediscutindo a distribuição do trabalho reprodutivo. Nunca a gente falou tanto sobre isso, porque foi justamente no momento em que, finalmente, conseguiu-se uma, uma ruptura nessa farsa de separação total entre os espaços, pela obrigatoriedade do confinamento deles ao mesmo espaço físico.
4: Gente, as mulheres foram expulsas do mercado de trabalho durante a pandemia não é uma opinião, é um dado as mulheres foram expulsas e assim, eu, do meu lugar de privilégio o que eu vi de mulheres, não só na minha bolha, mas na internet enfim, no mundo público aqui que eu também vivo de mulheres que ganhavam mais que os maridos e que tiveram que abandonar o trabalho para ficar com as crianças, porque o marido simplesmente não dá conta, e aí, muita aspa, é surreal, é inacreditável, sabe? Então eu acho que a gente andou para trás sei lá quantos anos e acho que a gente agora tem um problemão pela frente, acho surreal como foi feita as eleições para a prefeitura durante a pandemia. Não teve um homem com pauta para pensar as crianças durante a pandemia. É isso, a gente continuou vivendo como se criança não fosse gente. Então, assim, os homens vão pra rua fazer campanha política e as mulheres que ficam em casa com as crianças. Foi isso que eu vi. Eu lembro que eu fui muito pressionada para apoiar candidatos eu falei, gente, eu apoio quando tiver pauta pra criança. Foi mal. Não, ninguém falou sobre isso. Não pode abrir escola? Ótimo. Qual é a proposta? A proposta é que as mulheres que se danem em casa com criança? Não topo. E foi o que aconteceu. A gente ainda acha, intuitivamente, que o lugar de mãe é em casa.
2: E esse trabalho reprodutivo Ele segue sendo totalmente invisibilizado E desvalorizado na nossa sociedade E no livro vocês, enfim, trazem Esse debate, eu queria perguntar pra vocês Qual que é a importância de dar mais visibilidade Pra essa temática E como que a gente pode pensar caminhos para que esse trabalho seja Mais valorizado, também Coletivizado, saia desse Âmbito privado para ser pensado no público É, a gente faz essa discussão no
3: livro, né Se a gente quer a terceirização ou a coletivização compartilhamento da responsabilidade sobre o trabalho reprodutivo. Bom, a importância, eu acho que está muito evidente por tudo né? que a gente já falou até aqui as mulheres estão adoecendo estão sendo expulsas do mercado de trabalho estão sendo assim, estruturalmente prejudicadas por esse encargo né, do trabalho reprodutivo invisível porque ele acontece dentro de casa ele acontece dentro de uma lógica completamente privada, então no máximo que a gente consegue é terceirizar para que outra mulher numa situação de trabalho mais precária, é, faça pela gente o trabalho reprodutivo e a gente consiga ocupar o mundo do trabalho. Isso cria uma situação de um pouco mais de conforto para algumas mulheres, mas estruturalmente não enfrenta aí os problemas que a gente precisa lidar. Então a gente fala muito no livro sobre a coletivização mesmo, né, uma responsabilidade social. Gente, se, se as mulheres parassem de ter filho parassem de fazer trabalho de cuidado e fazer trabalho reprodutivo, a sociedade acabava. Não ia ter renovação. Fazer pessoas, cuidar de pessoas é o que garante a sociedade uh, continuar. E a gente não dá o valor devido a isso. A gente não entende como isso é importante. Não só da perspectiva ali da mãe, da mulher que faz o trabalho em si, mas socialmente relevante. E se é algo que é importante para todos nós, para toda a sociedade, tem que ser algo cuja responsabilidade também seja compartilhada por todos nós. Então, assim, falta de creche, ter creche para todas as crianças é algo muito fundamental, é muito básico. né Ter infraestrutura de Estado para dar conta do trabalho de cuidado do trabalho reprodutivo é inegociável, tem que existir, tem que ter cantinas públicas, lavanderias públicas, lugares de cuidado de idosos, de pessoas com deficiência, tudo que alivie o que hoje é feito dentro dessa unidade familiar, dentro do espaço doméstico, completamente invisibilizado. É por aí que a gente precisa organizar as nossas pautas, senão as estruturas não mudam, senão a gente vai só conseguir terceirizar um pouco do trabalho para a gente, individualmente, ali ter alguns ganhos, mas é, seguindo essa lógica de divisão dos espaços por gênero e de divisão dos trabalhos e da hierarquia social por
4: gênero também. E vale lembrar que nunca na história do mundo, jamais, um homem foi acusado de terceirizar uma criança.
1: Eu queria pedir desculpas antecipado porque eu vou trazer de novo uma pergunta que eu acabei me inspirando aqui nos comentários da internet, que é sobre a questão do uniforme, porque algumas pessoas falam assim, não, e como é que fica essa divisão, essas diferenças em ambientes de trabalho que exigem uniforme?
4: Todas as experiências que eu tive com empresa de uniforme, o uniforme sempre partiu do masculino também, cria um uniforme para o masculino e cria o feminino a partir dele, o que é só de novo uma reprodução do terno e do taê, um não existe sem o outro. E eu acho que agora, enfim, a gente precisa... Quando fala de uniforme, a gente precisa lembrar, enfim, das pessoas trans, né? Então, também não dá pra falar que tem um uniforme feminino e masculino. Qual feminino? Qual masculino? E pessoas não binárias, como é que a gente vai lidar com isso? Todas as vezes que vi uniformes sendo feitos... E aí a gente possivelmente vai ter alguém que vai achar uma exceção, que é a exceção que comprova a regra, mas de maneira geral, a grande maioria dos uniformes são feitos primeiro para os homens e depois para as mulheres. Já vi caso de uniforme que não cabia o seio das mulheres, porque não foi feito pensado para isso. Já vi caso de uniforme que era muito mais fácil para um homem fazer xixi do que para uma mulher. Enfim, milhões de, de situações desse tipo que já havia acontecer em casos com uniforme. Eu acho que é a mesma lógica, sabe? Não é porque a empresa tem um uniforme que ela consegue sair desse, desse debate de desigualdade de gênero, não.
1: Um outro tópico que eu acho que seria interessante discutir é a questão da, das mulheres negras. Vocês observam algumas diferenças também nesse caso específico com relação às mulheres brancas?
3: Com certeza, sem sombra de dúvidas. Dentre os pilares que, que configuraram o mundo do trabalho, não, certamente não só o patriarcado é, influenciou, como muito profundamente o racismo também. Né? Então, a mulher negra ocupa um espaço de potencialização das opressões. Né? Não é nem só a soma do machismo com o racismo, é a combinação dessas duas estruturas de opressão que colocam a mulher negra no espaço de trabalho, suportando... É, opressões e estruturas limitadoras que nem a mulher branca nem o homem negro enfrentam né? então é, o racismo o machismo e a combinação desses dois, dessas duas estruturas de opressão potencializadas dentro dessa leitura de interseccionalidade é extremamente relevante para o que a gente está falando, certamente tem aí uma outra dimensão né, de problema bem mais profundo
4: acho que tem todos os códigos das mulheres negras que são sempre tidos como não formais mais, né? Turbantes, estampas, são muitas coisas, enfim, que de maneira geral são ligadas às vezes a questões religiosas, a questão de identidade mesmo, cultural, e é, e é sempre considerado como não, não formal. Mesma coisa do cabelo, que eu já dei exemplo, tem caso, né, de empresa que foi processada, processada e perdeu, né, ainda bem. A funcionária foi acusada de estragar o dress code porque estava usando o cabelo crespo. E, enfim, e sem contar que é isso, né? Assim, a moda, ela reproduz o que existe na sociedade. Então, quando a gente fala da consultoria de moda tradicional, tem aquela máxima dos sete estilos universais, que é extremamente eurocêntrica, branca. Então, quando a gente fala de estampas, turbante, isso é chamado de étnico. Isso é muito agressivo, é muito ofensivo, né? Porque, de novo, parte de um referencial. E isso é considerado não elegante. Para as mulheres negras é muito mais difícil, até porque para as mulheres negras é muito mais difícil chegar num cargo de liderança, é muito mais difícil Passar uma entrevista de emprego, vão ter outras milhões de coisas que fazem ainda com que seja mais difícil o, o, o vestir delas, né?
3: É, o padrão de performance é a masculinidade branca, né? É, é a branquitude é a masculinidade. As mulheres brancas não performam conforme a masculinidade, mas conforme a branquitude, os códigos estão ali beneficiando, certamente, as mulheres brancas.
1: Vocês terminam o livro apresentando alguns conselhos, algumas sugestões. E aí, como a Thaís falou antes, a roupa por si só não vai resolver nada, mas ela pode ajudar. Eu queria perguntar isso, se é possível então subverter um pouco as coisas e usar o modo de se vestir para transitar melhor ali no mundo do trabalho, né? Se a roupa é um sintoma, ela pode ser também usada como uma ferramenta de transformação?
4: Eu acho que ela pode ser usada como uma ferramenta de transformação se a gente politiza a discussão. Só e sozinha, não. Eu não acho que se a pessoa acorda de manhã e fala a partir de hoje eu vou só trabalhar de cor de rosa e babado e o um mundo que lute. Eu não acho que isso muda as estruturas. Eu acho que o que muda as estruturas é, enfim... Quando tem um chefe que interrompe uma mulher durante uma reunião... para fazer um comentário sobre a roupa dela... E as pessoas em volta falam... Gente, isso não existe. Isso é absurdamente misógino. Isso eu acho que muda. Então, eu acho que quando uma mulher se veste para trabalhar... E ela entende esse lugar de que a roupa sozinha não muda... Ela consegue vestir o que ela quer ela se apropria desse discurso de que não é sobre a roupa dela, é sobre ser mulher no, no mercado de trabalho. Tanto é que, enfim, eu já vesti muitas mulheres públicas, mulheres na política, e essa, para mim, é a primeira discussão. Vamos falar sobre isso, e preciso que você esteja confortável para trazer essa discussão, porque vai ser criticado. Não tem nenhuma roupa que a gente vá conseguir... Criar que vai ser só elogio. E a roupa vai sempre comunicar coisas que você também não queria comunicar porque não tem um lugar bom a mulher no mercado de trabalho. Então é isso, a Dilma era muito séria e muito sisuda. Mas aí a outra é muito sexy, aqui é muito desleixada, aqui é muito tecidos africanos, aqui é a... então não vai ter esse lugar. A gente não vai conseguir fazer uma roupa que sirva para todas as situações e que seja uma unanimidade como é o terno. O que a gente precisa fazer é, de fato, politizar a discussão e conseguir falar disso coletivamente e trazer o mal-estar, sabe? Chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Isso é machismo, isso é Misogelia, isso é racismo, isso é gordofobia. E eu acho que, de alguma maneira, a gente está caminhando para isso. E, e acho que o nosso livro contribui com. Precisamos parar de achar que roupa é futilidade e perceber que toda vez que a gente dá pouco valor para a roupa, a gente faz com que a roupa seja um veículo para esses preconceitos, sabe?
2: O livro
4: é um início de conversa,
3: né? A gente quer que o livro fomente a discussão que a gente, como a Thaís falou, politize esse debate e que a gente consiga se organizar por meio dele, né? Organizar nossas demandas coletivamente, os nossos locais de trabalho, fazer a conversa acontecer não numa perspectiva individual individualista no sentido de ah, é uma luta para a gente poder vestir o que a gente quiser. É uma luta para a gente poder vestir o que a gente quiser, porque quando a gente puder vestir o que a gente quiser vai significar que hoje as opressões, as estruturas que não deixam, que estão ali nos limitando, vão estar desestabilizadas. Então, é sobre isso, né? A gente caminha para a sociedade que a gente quer viver com esses parâmetros. Então, o livro é esse de conversa. Não é uma cobrança para mulheres individuais, não é para a gente criar novas normas para a gente, não é para ser uma régua de medida e de controle das mulheres, é para ser mesmo um espaço para a gente pensar juntas os caminhos para chegar na sociedade onde a gente quer
4: viver.
1: Perfeito, gente. Maíra, Thaís, valeu. Obrigadíssima aí pela conversa.
4: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que o podcast renda muitas perguntas, dúvidas, questões, inícios de discussões, insights.
3: É isso. Muito obrigada, gente. Foi muito legal conversar. O livro foi escrito para isso mesmo, para a gente ter essas conversas e esses debates Obrigada por abrir esse espaço pra gente falar sobre ele.
2: A gente que agradece a participação de vocês no Guilhotina. A gente vai deixar o link para quem se interessar pelo livro. O livro tá muito bacana, muito bem escrito, você lê facilmente, tá bem gostoso de ler, então também fica aqui a nossa sugestão para acrescentar no debate. A gente fica por aqui, só lembrar quem já chegou até o final desse episódio para não esquecer de seguir a gente na plataforma de podcast que você costuma nos ouvir e também se tiver sugestões, reclamações e ide... Ideias e etc. É só mandar pra gente no e-mail, guilhotina.diplomatique.org.br. É
1: isso até semana que
0: vem. from the